0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey, pod listener. M'hanno detto che sei un tipo curioso. Eh beh, ci piace lo stesso sport, tuffarsi nella mente umana, provare l'ebbrezza di esplorare un posto tutto nuovo. Ecco perché sei qui, qui in un nuovo episodio di 7 O'Clock. Nell'episodio di oggi, focus, la concentrazione è un'abilità. Siamo circondati, immersi e bombardati da un'infinità di distrazioni. Informazioni, messaggi, notifiche, parole, pensieri... Le nostre giornate sono così piene e corrono così veloce che mantenere il focus è ormai considerata una vera e propria competenza. Non c'è da stupirci, oggi ci vuole tanta energia mentale per filtrare il disordine e rimanere concentrati. La capacità di focalizzarsi per questo motivo è una vera e propria sfida cognitiva, perché il nostro cervello è programmato per risparmiare. 11 milioni di bit è la quantità di informazioni che il cervello umano è in grado di processare all'incirca ogni secondo, che è un po' l'equivalente di guardare 8 film in contemporanea. Eppure il suo essere fortemente selettivo lo porta a considerare come valide o come interessanti soltanto 50 bit al secondo di informazioni, che tradotto non è altro che lo 0,00005% del monte totale delle informazioni che orbitano attorno ai nostri canali percettivi. La capacità di focalizzarsi ha quindi a che fare con la nostra capacità di fare uno sforzo d'attenzione per immergerci completamente nel compito o nell'attività che stiamo svolgendo. I nostri livelli di concentrazione possono variare da forme più lievi fino a forme di concentrazione estremamente profonde che gli esperti chiamano flussi. Chiunque scriva, suoni uno strumento musicale, canti, pratichi sport con motivazione e passione ha sicuramente provato almeno una volta nella vita la sensazione di essere completamente assorbiti da quel che si sta facendo, al punto che tutto il resto diventa contorno. Il primo ingrediente fondamentale per la concentrazione sono le emozioni. Si dice che le persone innamorate siano distratte e che le persone depresse lo siano altrettanto. Tuttavia questo può essere vero quando le emozioni prendono il sopravvento sui nostri stati cognitivi razionali. Al contrario, se siamo capaci di bilanciare il nostro vissuto emozionale con la razionalità, diventiamo molto più bravi a focalizzarci e a indirizzare saggiamente la nostra attenzione. Perché è importante allenare l'attenzione e com'è che si fa a farlo? Per quanto nel mondo in cui viviamo tutti provano o fanno a gara per catturare la nostra attenzione, al punto che ormai sembra essere diventata essa stessa il prodotto su cui molte grandi aziende fanno enormi fatturati, devi sapere che è possibile allenare l'attenzione ed è possibile farlo attraverso esercizi mentali o fisici o specifiche architetture contestuali che possano dirigere l'attenzione verso dove è più corretto che essa venga diretta. Si tratta di un allenamento che di questi tempi è diventato necessario o direi quasi necessario. Repubblica ha pubblicato un articolo non troppo tempo fa, intitolato La generazione Z vuole solo gli highlights, affermando che l'avvento di internet e di un'offerta tendente all'infinito ha ridotto notevolmente le nostre capacità di attenzione e lo ha fatto soprattutto tra i più giovani. Insomma, nemmeno i 9 o 7 secondi d'attenzione stimati dai ricercatori sembra essere più una certezza, non soltanto per le nuove generazioni, ma per tutti noi. Di articoli come questo ne abbiamo sentiti e letti parecchi, il che ci deve portare a dire che, se oggi abbiamo difficoltà d'attenzione, non è solo colpa nostra. In un mondo di gratificazione istantanea, bombardati da contenuti e da opzioni di scelta molteplici, viviamo tutti in un contesto che nessuno dei nostri antenati o predecessori ha esperito, e quindi non siamo preparati e dunque dobbiamo allenarci. A contribuire a questo ci sono anche altri fattori. Il primo fra tutti è lo stress. Mille cose da fare equivalgono anche a più probabilità di vivere situazioni stressogene. Lo stress riduce il flusso di sangue al cervello con conseguente mancanza di concentrazione. Inondando il nostro sistema nervoso di cortisolo e adrenalina siamo più soggetti a vivere in ansia e l'ansia è l'anticamera della depressione, dell'assenza di sonno e con ciò di problemi di memoria e di concentrazione. Un altro fattore che influenza tantissimo la nostra attenzione o capacità di concentrazione è il cibo. Mangiare male e mangiare grasso ha un impatto sulle nostre energie. I cibi grassi, in modo particolare, possono innescare infiammazioni che rendono meno fluida la comunicazione tra neuroni, facendoci sentire annebbiati e distratti. Quali occasioni abbiamo, quindi, per migliorare la nostra capacità di attenzione? Quale allenamento occorre fare? Primo, giocare e fare sport. Fare esercizio fisico regolamenta e aiuta il nostro cervello a regolamentare i livelli di dopamina, norepinefrina e serotonina, che sono tutti neurotrasmettitori che incidono sul nostro sistema ormonale influenzando la concentrazione e l'attenzione. In generale, giocare, sia esso un gioco fisico o virtuale, i ricercatori hanno dimostrato che anche nella realtà virtuale possiamo lavorare per migliorare le nostre capacità attentive, perché anche la realtà virtuale è in grado di stimolare, al pari della realtà fisica, alcune aree del nostro cervello che controllano il movimento, la pianificazione e la memoria. Secondo allenamento che può funzionare è invertire, cioè fare le cose al contrario. Quando ero all'università e dovevo prepararmi per gli esami, avevo sempre la sensazione di essere preparatissima sui primi capitoli e molto ma molto meno sulle ultime pagine. Così una tecnica efficace che sperimentai fu quella di provare a studiare i libri al contrario, partendo dalla fine. Svolgere un'attività alla rovescia aiuta il cervello a uscire dalle zone di comfort, favorendone la neuroplasticità. Così puoi provare a scrivere con la sinistra se sei destro o viceversa se sei mancino, puoi provare a leggere un libro al contrario o a pronunciare una parola partendo dalla fine. Terzo esercizio è meditare. C'è chi dice che la meditazione sia la caffeina di quest'epoca. Effettivamente, la ricerca dell'equilibrio psicofisico a cui meditare ci porta ci libera da distrazioni e ci conduce ad essere più focalizzati su noi stessi con un impatto non indifferente sulla nostra capacità di concentrazione. La capacità di controllare i propri sensi e i propri pensieri equivale alla capacità di non autointerrompersi, che spesso è una distrazione ancora più frequente e impattante di quanto non lo siano le distrazioni che ci provengono dall'esterno. Altro esercizio, ascoltare della buona musica. Una ricerca pubblicata da The Journal of the Acoustical Society afferma che, ascoltare suoni naturali come le onde del mare, i versi degli animali o la musica classica faciliti di molto il processo di focalizzazione. Altro esercizio ancora, o meglio altro suggerimento, è VIVI il VERDE. Che le città siano molto più stressanti della campagna è un fatto. Uno studio condotto dall'università di Exeter ha dimostrato che le piante o per essere più generali il verde e la natura possono migliorare le nostre capacità di concentrazione e di produttività del 47%. Ultimo, agisci sul contesto architettando la tua vantaggio. Silenzia il telefono, spegni le notifiche, stabilisci una to-do list, isolati, compi piccoli gesti per grandi attimi di focalizzazione. Adesso che siamo abituati a saltare da un dispositivo all'altro, a leggere una notifica mentre guidiamo, a rispondere a un'email mentre parliamo con una persona al telefono, a sbirciare su Facebook mentre ascoltiamo qualcuno che parla in una riunione, come possiamo fare ad essere padroni della nostra attenzione? Nell'era del multitasking ci dimentichiamo che gestire troppe cose insieme può ritorcerci contro. Del resto, il multitasking di per sé sappiamo che non esiste, perché quando proviamo a fare più cose insieme, il nostro cervello non fa altro che dividersi a metà, incorrendo in un vero e proprio declino cognitivo. Per questo motivo diventa sempre più urgente sapere quali sono le piccole cose che nel quotidiano Possono ridarci il potere sulla nostra attenzione. E se ti è piaciuto l'episodio di oggi, beh, condividilo. Le vie dei social, lo sai meglio di me, sono infinite. Io, come sempre, ti aspetto nella prossima puntata. With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.